0: На прошлом уроке закончили обсуждением такой темы. Помните, я молюсь, по мнению этого ребенка. Есть преимущество, достоинство. Как мы к этой теме пришли, стали обсуждать. В чем заключается преимущество новомесячи перед серединой месяца, полнолунием, временем полноты Луны, на первый взгляд, полнота Луны это же здорово евреи подобные Луне считают по луне, вот это время намекает на наиболее полное состояние еврейского народа. И помните, там еврейское царство пришло к полноте, к 15-му, к 14-му королю. То есть, ну, на первый взгляд, если если уж метафорически описывать, такой верх, Самое лучшее состояние еврейского народа, наверное, оно должно бы быть, должно быть связываться именно с полнолунием, середины месяца. А не с началом месяца, когда Луна вроде исчезает, и вот она только появилась, только точка ее появилась на, на небе. Это вроде, ну, что-то такое. Что, что это так, такое может олицетворять в плане состояния еврейского народа? что мудрецы связывают вот освобождение будущего вот именно с новолунием. И Рэбба, для того, чтобы в этом разобраться, он задается ну, естественным вопросом, точно так же, как здесь у нас рождение Луны и время, когда она подросла уже и стала, пришла в состояние наиболее полное свое. А вот в чем преимущество, в чем заключается преимущество маленького ребенка перед великим Израилем, то есть человеком, который уже вот в области своего служения достиг высочайших поднятий, много знает, много умеет, и маленький ребенок. Вот как, в чем преимущество ребенка? И объяснил вот один из великих в Израиле, он говорит, что я молюсь по мнению ребенка. По, по, по знанию ребенка. То есть я хочу обращаться ко Всевышнему таким же непосредственным образом, минуя различные уровни божественности, как бы отбросив свои знания, которые у меня до этого были, отбросив свои представления, я хочу обращаться к Всевышнему абсолютно напрямую, непосредственно, к, к сущности. И вот далее Рэб развил эту мысль тем, что на самом деле есть преимущество, У обращения ко Всевышнему ребенка даже э, перед тем взрослым, э, который вроде бы уже ну прожил долгую жизнь, пришел к высочайшим уровням в постижении божественности, у него есть какое-то представление об уровнях божественности различных сферот, э, и он эти знания сознательно отставляет в сторону придя к пониманию, что на самом деле вот обращаться надо, молиться надо не его качеством, а самому Всевышнему, не, не, не сферот, естественно, да? обращаться надо не сферот, а не, не уровнем каким-то в божественности, а обращаться надо к самому, к самому Всевышнему. Так вот, все равно этот человек, поскольку его новое постижение, оно строится на, ну, как бы на руинах предыдущего, на базисе его знаний, в его новом постижении вот этой свежести и непосредственности все равно вот не, не, не так много, как у этого ребенка, у которого вообще ничего за душой пока что нет. Вот. Как, как, э, как он эту тему вот просто получил каким-то спонтанным образом, вплоть до того, что Ребе приводит здесь высказывание Алты Ребе, что э, даже дети знают, что есть божество, потому что сущность везде находится в раскрытии, поэтому они вот как бы у них... Такой естественный душевный порыв обратиться к верху, обратиться ко Всевышнему. И даже когда называют его Всевышний, то не имеет в виду, что он именно вот Всевышний в этом духе. И на самом деле, говорит Рэбе, даже Довар или Иньян или Мцилюш, к нему не применимы никакие формы обращения, формы описания, никакие определения, даже самые широкие. И говорим мы о нем, в общем-то, только потому что мы хотим о нем говорить поэтому вынуждены использовать какие-то категории или какие-то ну, там, описания. Уве сигнан детоис ахасидус. И говоря языком турахасидизма. Эцель, годаль би исроль, мисгалы из аискасусла, а куда же бы убикар меца даргас агилуим. Продолжаем рассуждение про взрослого и вот маленького ребенка, как они контактируют со Всевышним. У великого в Израиле связь его со Всевышним она раскрывается в основном со стороны раскрытий божественности, раскрытий в противоположной сущности, как мы часто с вами э, говорим. В элой кулках а не с точки зрения э, сути души. Поскольку связь его со Всевышним она обусловлена его пониманием, его постижением, то есть его разумом и с его чувствами, его там, интеллектуальными и эмоциональными способностями. В немалом за вытаяй, ну говоря выше, она обусловлена желание соединения с Всевышним, обусловлено его волей и наслаждением, которое он в этом ищет, скажем. В Адны шли здесь, скажу, слоаков, что и за ехида, и вплоть до соединения полноты соединения с святым Благословением, он за счет аспекта ехиды. Челлиачери, кола и Луи Гем, Рак что несмотря на то, что говорят там, скажем, о родственной тайну, о воле и наслаждении, как они являются, ну, там, скажем, мотивами сближения человека со Всевышним, а тем более, когда мы говорим про аспекты Ехиды, мы говорим о чрезвычайно высоких уровнях высоту, которую даже трудно, наверное, оценить, так или иначе, все пять уровней души, Нефиш, Рох, Нешома, хай и Ехида, они, как мы несколько раз уже упоминали, представляют собой всего лишь пять имен, которыми называется душа. Фраза эта в источнике звучит таким образом, что пять имен наречены ей. Нефиш, Рох, и Ехида. То есть, несмотря на то, что там хай и Ехида указывают на высочайшие аспекты души, на, на очень глубокие, э, глубокие уровни в самой души. Они так или иначе всего лишь имена, э, которые наречены душе, душе самой. Шем, Шемоира, Алтуэр, Вегедр, Месуэм. И вот это вот название души, описание души, оно же естественным образом означает, что данный уровень души все-таки может быть описан. Точно так же, как любые божественные имена, они указывают на какие-то аспекты божественные, ну, там, более, более, более высокие, менее высокие, но которые в каком-то плане, вроде бы, мы можем их схватить, назвав, назвав их определенным образом, определив их определенным образом. Да не, не мы их определяем, вернее, Всевышний нам рассказывает, что они вот так называются. Точно так же в отношении э, уровней души. Если уровень души получает некоторое имя, то он уже этим именем определен, так или иначе. То есть это, в нем есть какая-то конечность, какая-то определенность. Например, «Ехиды или яхдох», как, например, уровень души «Ехида», почему называется им «Ехиды», потому что ее функцией, ее э, призванием как бы, да, является единица с тобой. То есть это тот уровень души, на котором У человека нет никакого другого желания, позыва, мотива для существования, кроме как выйти из собственного существования и объединиться с Святым Благословеном. Ну, казалось бы, куда выше, но с другой стороны, это такой уровень души, который определяется вот такой задачей. Это тоже определение, может быть, очень высокое определение, но это тоже определение. Это Рэбе высказался по поводу вообще идеи имени. То есть там, где есть имя, имя — это не сущность по по условиям игры. Если есть имя, то это имя человека или предмет соединяет с кем-то другим. Столу не нужно нужно название «стол». Нам нужно слово «стол» для того, чтобы мы могли друг с другом договориться, о чем идет речь. Или человеку самому не нужно имя, чтобы к себе обращаться. Ему достаточно ощущения себя как существование. Для того, чтобы взаимодействовать с собой, если вообще можно такую формулировку высказать. А зачем ему нужно имя? Для того, чтобы к нему можно было обращаться. Или о нем можно было говорить. То есть это некоторое имя изначально подразумевает некоторые ограничения, определение. Вот. Также это в отношении. Души. Так вот, Талмитхохам, вот этот великий в Израиле, когда он обращается ко Всевышнему, он исходит в основном из каких-то внешних уровней души. Они могут быть более или менее высокими. Понятно, что если человек строит отношения со Всевышним исключительно на разуме, ну разум это совсем ограниченная штука обычно. И ясно, что пытаясь соединиться со Всевышним, на основе разума он соединяется только с теми аспектами, которые разумом схватываются. То есть вот я там рукой там, ручку могу взять, а, там, а стол уже вот не могу, он и не зацепляется. И вот разумом человек постигает, конечно, очень ограниченные вещи в божественности, крайне ограниченные. Когда он строит свое служение на уровне родсона или тайны, то понятное дело, что он ну, как бы, связывается с более высокими аспектами, с менее ограниченными аспектами. Но так или иначе, пока он строит свое единство со Всевышним на основе уровней своей души, отличных от сущности, этот контакт, эта связь она никогда не будет сущностной. Ну, потому что он строит ее не на том, что отличается от сущности внутри него самого. Машенки и «Что не так у ребенка?» А из Кашусла, Котч Груви и Мецад Эцеманышома, связь его с, со Святым Богословием, он происходит со стороны, мотивируется сутью души. Лимайла Микола, Хамиша Шеймиша Никрулох выше всех пяти уровней, которыми она называется. Лимайла Гамбихинас, Мехинас Хеликали Камимал И теми аспектами души, которые на самом деле выходят даже за рамки такого, казалось бы высокого определения, которое, дает, которое дается душе часть божества свыше, и с Алтареба добавляет в тане, когда использует эту формулировку. А сама она откуда, я, честно говоря, забыл. Хелакилы мало, сама фраза. Он добавляет слово мамыш в буквальном смысле. Ну, казалось, часть божества свыше. О, так это, наверное, есть сущность. Часть божества, душа, как она является частью самого божества. Нет, это тоже определение. То есть душа, как, как и Всевышний в своей сущности, так и душа в ее сущности, является частью божества, она не может быть определена никакими параметрами. К ней тоже не может быть применимы слова. Ни мециюс, ни довар, ни иньен. Так вот, в ребенке его устремленность ко Всевышнему, она определяется именно сутью. Если я правильно понимаю... Мы не очень способны способны в этом этом разобраться. Для себя я понимаю так, что это надо просто принять как данность. Потому что с точки зрения проявлений, как мы можем в ребенка залезть и посмотреть, что там происходит. А личностного опыта у нас с вами... А, к сожалению, такого вот, ну, как бы, он, наверное, есть, но от самих нас скрыт, потому что сами мы, сущности, своей души не воспринимаем. Ну вот, как-нибудь, пока что примем это как данность. Хес. Да, ну а на самом деле, в чем, собственно говоря, идея всей беседы, на мой взгляд, это как раз-таки, в частности, в том, что Рыба хочет побудить нас. Подняться на вот такой уровень, такой уровень взаимоотношений со Всевышним. То есть на уровень взаимоотношений, построенный на устремленности, на, на сущностном слиянии между душой еврея и Всевышним. У Биораинин И объясним теперь, каким образом устроена, каким образом эта идея работает в служении еврея каждый день. Значит, день каждого еврея, маленький он или взрослый не играет роли начинается с произнесения мой דניאל ופניךו מלחאב эта фраза она одна но если вы обращали внимание у нас в Сидуре, это Елазашем, там с, самая первая там, страничка после алфавита или даже до алфавита, не помню, такая там, табличка небольшая тех фраз, которые с ребенком заучат, когда он, как только можно с ним что-то заучить. То есть фактически там родители будя ребенка по, утра, по утру, они вот должны там с ним мыть руки и вместе с ним говорить «мы да они». Ну и потом, в общем, это одна из первых вещей, которые ребенок произносит. Что это означает, эта фраза, признателен я тебе, благодарю я тебя, король живой, и сущий и так далее. Происходит это сразу после пробуждения от осна, именно до мытья рук. Ну, Есть э, объяснение, почему это происходит именно до мытья почему это может происходить до мытья рук, почему это происходит после мытья мытья рук. Поскольку вот это вот мой Дани это, как мы дальше скажем, и есть вот такое первичное проявление связи человека со Всевышним, когда еще у него в теле, в теле не распространилась даже душа. Только вот сущность вернулась обратно на место, и он сразу проявляет какую-то такую связь со Всевышним. И в отношении такого, таких уровней, души, осквернение, оно ничего не, 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 не меняет, не может помешать такому, такой, такой связи евреев с Всевышним. Так вот, э, и для кулейу, и то есть, получается, что основой служения на протяжении всего дня э, для евреев должны стать вот эти вот, вот эти, вот этот момент. Мой Данил Фанеху. То есть битуль и признательность, подчиненность Всевышнему и признательность, аткидейках Нергешас они зоодом квара вплоть до того, что еще до момента, когда ощущается они, у него уже есть мойды. Ну, Рэб объясняет, по существу порядок слов в этом предложении, на первый взгляд, было бы правильно сказать «я признателен тебе». Почему фраза так странно начинается «признателен я тебе»? По-русски, в принципе, как угодно, слава можно ставить. Но вот напрашивалось бы сказать «они, моды лифанеху». Почему-то этот нусок он составлен иначе «мойде, они лифанеху». Почему? Потому что в тот момент, когда человек начинает его произносить, его ощущение собственного я еще отсутствует, он не проснулся по существу. Он еще где-то там наполовину, наполовину во сне. Но признательность Всевышнему и биту по отношению к Всевышнему у него же есть. Мой да, понятно, что это от слова то от этого слова спасибо. Да, то есть, с, с другой стороны, от слова гойда, помните, с которого начинается наша, наша молитва, от слова слово Мойде монахнулох. «Признаем мы тебя» — слово «признание», «признательность». И само слово слово «гоид» является названием одной из «сферот», как вы наверняка помните. И «сфера» это указывает как раз-таки на... В переводе означает «сияние» — и указывает на «битуль», на подчиненность, аспект подчиненности Всевышнему. Так вот, еще до того, как он ощущает собственное «они», у него уже есть мой дезе, а и ваидой, шемица, дайцым шибанефиш. Что это за моида? Это битуль и признательность, которые происходят из сущности души. Лойпхинас Гергиш Шиму, не со стороны ощущения ее, то есть не со стороны самоощущения или тех ощущений, которые значит, вот самость она нам дает, а именно со стороны сущности. «Вы ешь, лоймер, надо сказать, шеинеен земирумас гампитейс Богематрия нунгей. Надо сказать, что данная идея она намекается также словом мойде, которое по гематрии составляет 55. То есть гематрию слова ген они указательное местоимение вернее, местоимение третьего лица множественного числа они. Шероймес алхаэцим шелышом михувенс эцем анишома. Что указывает на Суть, которая обращается суть души, на которую направлена суть души, в Е и мар ген ам Ишкен. И необходимо сказать, что это то, на что указывают слова из пророчества Билама, если я не ошибаюсь, да? вот, значит, вот народ, который поселится в одиночку, который поселится отдельно. А Эцм Шелемайла суть еврейского народа свыше. гам гамме пхина за как она выше, также аспекты иехиды Акшуру, Мьюхедес, им и Шелейлом, как она выше, даже аспекты Ехиды, Божественной Души, как эта Ехида связана с Ехидой сверху, как Всевышний называется, в том числе Ехидой и Шельейлом, Ехида мира. Элик мой, мой ген ашумай говорят бог, а, а то о чем написано вот Богу в сильному твоему принадлежат небеса и небеса небес земля и все что ее наполняет шеген мой реал дарга шелифней лифонеху велимайло миава то есть ген лава эликехо ген это нечто предшествующее Авай и Лакеху, как этому Авай и Лакеху принадлежит земля и небеса, и все, все, все нас свете. Кола, Гилы, Ваниста, то есть все скрытое, все раскрытое. В Аллах, Искан, Ва майда Имайла, Мишмай, и тем более то, что относится уже, и тем более это выше, чем все, что наполняет небеса, небеса и земля, и все, что их наполняет. Кейван, Шигам, Ехида, Гирак, Шемлы, Эцаман, Шома, поскольку также Ехида, это так или иначе название для сути души. Велой эцеманишома, они сама суть души. Аллах ас-Скамави хамашиешной Иньен, инишешной койдем, гамла анили фанеху. Понятное дело, что есть нечто предваряющее также анили фанеху. Мой да анили фанеху, анили фанеху приходит во вторую очередь. Я пред тобой. Абитуль депхиназаихида, то есть, что такое ани-лифанехо, я пред тобой. Многократно мы с вами говорили, что местоимение указывают на суть. То есть, если там ани аванехи авае я бог всесильный, который вывел тебя из земли Египта. Анойхи-авае-элэйкехо. Значит, авае-элэйкехо, это с два имени которые указывают на весьма высокие уровни божественности. Вплоть до того, что имя Авайя называется сущностным именем, указывает на те уровни божественности, которые выше миров, и вплоть до иголочки Юд, которая указывает там, на саспект Кесар, который выше, ну, там, вроде бы, уж куда выше ехать. И в то же самое время именно слово «анейхи», то есть «я», оно указывает на суть, на сущность. Почему? Ну, естественным образом, потому что и имя Авая, а тем более имя Илайким, а тем более Мелыху Эйлон, а тем более Ашерки Чону Бмитсвейсу, они указывают на уровни существования, уровни божественности, которые могут быть описаны как, ну хорошо, как, как Авая, пускай как Авая. Так или иначе, могут быть описаны некоторым названием. И, и вот сейчас мы говорим, что э, объединению типа они лифанеху фонеху, мой да, они или фонеху. Э, признателен Я тебе. Значит, «я, вот это я тебе, я пред тобой, это, бы вроде, это вроде и есть взаимоотношение вот сущностей. Так рыба говорит: нет, есть нечто, предшествующее даже этому уровню, когда. «Моя душа» может быть описана только как «я», и с, «Всевышний» может быть описан только как «лифонеху» «пред тобой», «тобой» в смысле таким, как «ты есть». Вот есть «они» Лифанеху, «лифонеху» — это объединение на уровне «ехиды». Объединение «ехиды» Божественной Души с «ехидой» и А есть что-то предшествующее и еще более высокое, чем данный тип объединения, а это вот «моиды». Это и есть вот это «моиды» сад это самман ещемаш лимай ли майла гам то есть объединение со стороны э, сути душик как она также выс ехиды акшуры от мусы сборах мам то есть э, с, суть души как она связана э, с самой сутью бога ли микол то вы геддророва то есть так как она вознесена над любым определением э, любым, любыми рамками любым достоинством на возвышенности или низости, глубины, широты и так далее И вот надо сказать что эта ситуация подчеркивается состоянием человека в тот момент когда он неурмишеносый когда он пробудился от своего сна Рэбэ цитирует ремарку Алтереба в Сидуре, значит что вот как только человек проснулся от сна, хорошо бы ему приучить себя, чтобы он сразу говорил Мой Дани. Шинайса Брия Хадоша говорят наши мудрецы, что человек становится, когда он пробуждается от сна, становится новым творением. Катина Кшеноилот, как только что родившийся ребенок, ой, дливнейше гисхельба Амирас Мой Данилифонехо, еще до того, как он сказал, начал произносить Мой Данилифонех. То есть получается, что именно это состояние, вот вот этот момент начала дня, который на самом деле определяет все служение человека на протяжении суток, должен стать определяющим. Он и есть вот это вот перерождение человека, который даже великого в Израиле ставит в позицию только что родившегося ребенка. Возвращает ему вот эту непосредственность взаимодействия с Всевышним. Это в связи с тем, что душа возвращается? Это в связи с тем, что душа возвращается, да ами с мой даннифон иху и ну я шар битлые и вот это вот произнесение мой даннифон иху то есть движение а, битуля и признательности а, б бе маршвы бедибор на уровне мысли речи и действия кейван шакимасос майса поскольку а, произнесение а, слов оно уже является действием, как известно, то есть даже мы несколько раз, по-моему, в, в, в Алохе сталкивались с этой идеей, что э, действие может быть, ну, вот действием, там, я поднимаю предмет, а с, когда я произношу слова, это тоже действие. Я шевелю там органами речи, напрягаю связки. Вот, данная идея, воплощаясь в мысль, Понятно, человек там начинает думать об этом, мой Даниэль Фанеху. Речь произносит эту фразу и действие, поскольку данное произнесение, оно в каком-то плане еще и действием является. Шеги, ециаминцеюсы ⁇ это выход из его собственного существования. То есть получается, что у него, ну, у любого еврея, который такой практике придерживается, День начинается вот с этого момента полного оставления собственного существования, связи сущность к сущности, как у маленького ребенка. И более того, до этого этого момента, еще до того, как он начинает произносить, собственно, эту фразу осуществляется раскрытие его существования евреи, как оно само по себе отхилом и или и до того как начинается собственно какая-то там работа над собой даже на уровне вот такого рода работы там выход из собственного существования раскрывается он таким как он есть еврей берегаше неормешиносы то есть в тот момент в сам тот момент когда он очнулся от, сна, от осна, проснулся Шейн Кан Шумдовар Галус Хидушве Лейдес В этот момент ничего другого, кроме раскрытия его существования таким, как оно есть, не присутствует, не, не, не включились еще системы э, обеспечения жизнедеятельности. то есть возвращается суть души, возвращается в тело после ее сокрытия из тела в момент сна шарлиейюса и мацмус умагус и ку кулы ход которая вот это вот это начало которое никаким образом не определяется и которое предшествует вообще всякой, всякому дальнейшему всякой дальнейшей работе всякому дальнейшему служению даже по выходу из ограничений оно представляет собой одно сущностью бога и сруели святой благословен, в абсолютной степени одно. Ниур, раскрывается в Евреи, получается сущность, как она в нем, сущность божества и И в соответствии с этим необходимо сказать, что состояние и положение вот это вот «проснулся от основания Нюр Мишинос» еще до того, как он начал говорить там, «мой Даниэль Фанеху», это еще более высокий момент, да, когда это даже не выражено никак, а раскрытие сути его существования, еврея — это основа для все, всех вопросов служения, которые потом на протяжении всего дня там, будут, в, в которых он будет принимать участие, которые он будет осуществлять. В Ал-Сейдали с Галусом Милимайло-Лиматой, если говорить в порядке их раскрытия сверху вниз. Лехол-Рейштнуя за битуль Ваидуида Пхина Саихидашими из Бадыс Баамира Смоиданили Фанехон. Первым делом выражение битуля и признательности Богу, признание Богу на уровне аспекта ехиды, которая выражается в произнесении вот этого «Мой Даниле Фанеха». Значит, дальше, это, еще раз, значит, Реба привел нас к выводу, что момент, когда человек пробуждается от сна, это момент по существу, раскрытия в нем сути божества, как, она, как находится с ней в контакте суть души как она прежде всего вообще, всех дальнейших моментов служения, вплоть до самых высоких. А затем эта идея привлекается уже в последующие ступени в служении, одна за другой, и вот в порядке последовательном, сейчас рыба нам пишет, во что же она одевается, как же она облачается в практику служения дальше. Первым делом, это мой Данили Фанеха, мы сказали с вами, что это выражение Битуля, который, Битуль, до до раскрытия Ехиды и на уровне Ехиды по отношению к ее источнику, который одевается, как мы сказали выше, в мысль, речь и действие. Леахарайзе, после этого, после мытья рук, бирхас элейкайны шома, Потом мы Всевышнего благословляем первым делом благословением Илыка и Нишова, Солнце с Юдоем, и сразу после этого благословением Бог, душа моя, которую додал ты мне, чиста она, Ты гойра ги, она чиста, и ты ее сотворил от слова Брия, сотворил от слова Ицыра, вдохнул в меня и что указывает, как мы не раз упоминали, о, о последовательности нисхождения э, души, как, о том, как душа э, представлена, скажем, в Ацилус, Брие и Цираосия, то есть по, в последовательности миров. Кнеги которые соответствуют, миры имеется в виду в этом порядке, они соответствуют э, по порядку название души после ехиды, которая, как, которая описывает э, состояние души, как она еще до Ацилус, э, описывает существование души, как они в Ацилус, Брия и Цира, и асия, Хая, Нешома, Руах и Нефеш. После этого другие утренние благословения в Анагосеи Маша обрез ныханадбехолеем. Мудрецы установили их, как известно, в соответствии с тем порядком, которым еврей наслаждается миром, в том порядке, в котором он пользуется миром, пользуется там твердостью земной тверди или там, значит, поясом при покрыть голову так далее. вплоть до того, что первоначально эти благословения произносились именно тогда, когда евритам. Вставал и потихонечку начинал осваивать этот мир. вот он За каждое использование мира он приносил отдельное благословение. Так вот, э, у Вифратус то есть, то есть следующие благословения посвящены уже взаимодействию еврея с миром, то есть его души, как она оделась получила свои одеяния и не зашла в его тело через последовательность миров, представилась, как там, предположим, как хая, потом как нишома и руах и нефеш. у ифратис есть говоря более детально, «бавидас отфилэш и ейшбо далит ашливэйс дали далит иломэс отфилэс бриицы России», еще более детально, в служении молитвы, в которой, как известно, есть четыре ступени, соответствующий четырем мирам от силос России, у Вакоши Срохов, и в которой содержатся, имеется в виду в молитве с в молитве в целом, в, большом, в таком широком понимании, и в молитве с содержатся просьбы о человеке вполне себе таких обычных человеческих нуждах. В Лахара и Зе, нимшие Бейлом, а после этого данное начало, оно должно быть привлечено, привлекается в служении человека в мире лехарей алихом как сказали были с наши учителя после того как человек молится он должен из синагоги перейти в ешиву а после, после того как он поучился после молитвы он должен выйти в пространство мира и анрик богем обращаясь с ними путем путем земли то есть должен приступить к работе, как она к своему служению, как оно подразумевает взаимодействие с миром. Лосось слои и Дироба Сахтойн. Делать ему благословенным жилище в Нижних. Что-то какой-то, по-моему, некоторый перегруз произошел. У меня в этом случае мозг закипел. Нет, ну можно еще продолжить. Почему это получилось сегодня как-то такой непонятно, почему раньше? Окей. Тес. пи Омор, Лейил, Ешлевер. Да, ну и в чем, в чем заключался собственно пафос предыдущего пункта? Вот мы пришли к вам, с вами к пониманию преимущества значит, младенца перед великим мудрецом. В чем это преимущество? В том, что в непосредственности обращения к Всевышнему и э, как следствие этого, а может, наоборот, как источник этого, в э, том, что обращение такого рода, оно исходит э, из сути души ребенка, в отличие от мудреца, который, ну вот он вынужденным образом, он уже как бы, слишком, он слишком много знает, э, для того, чтобы быть способным э, то, что он знает, вот, действительно полностью отвергнуть, отставить в сторону и вот, стать опять младенцем. Ну, не может он стать младенцем, волевым усилием. Вот С, хорошо провели такие рассуждения поняли в чем достоинство рождения вот ребенок родился, младенец и вот он обладает такой способностью как только он начал расти, он стал эту способность потихонечку терять как вот. здорово, а какое-то отношение к нам имеет собственно, то есть если это действительно недостижимый абсолютно уровень служения это, ну, для любого человека, который хоть что-то узнал он то, уже потерял вот эту непосредственность исходную, ну и какое отношение это имеет к нам. Вот, как говорится, в служении каждого человека есть тот момент, который соответствует такому младенческому восприятию, такому, такой позиции младенца. Что это за момент пробуждения с утра? И мойда анильфонеху по существу, это мойда, это даже выше, чем Анилифонеху. Анилифонеху это объединение Ехиды с Ехидой, Ехиды души, то есть того образа существования божественной души, в котором она поднята даже над миром Ацилоса, где-то там в Заацилии, с Ехидой и то есть с единственным этого мира, вот во Всевышнем, всевышним как он поднят над всеми там ограничениями миров и так далее. Так вот «Мойда» — это еще выше. Но мой да все-таки это некоторое выражение, а вот сам момент выражения, когда эта идея она одевается, значит, это уже выход из, какого-то, из каких-то теснин, когда человек что-то вынужден заявлять. А есть момент еще передаемый, сама точка, точка входа, когда душа входит, возвращается в тело, вот этот момент, это момент как будто бы рождения заново что и описывается мудрецами в процитированных нами словах о о том, что проснувшийся человек, он подобен действительно только что родившемуся ребенку. Так вот, этот момент, момент, который лишен даже какого бы то ни было выхода из предшествующих ограничений или что-нибудь такого, это момент раскрытия в человеке, Сущности Его души, как она находится в абсолютном единстве с сущностью Бога, то есть фактически раскрытие сущности Бога в человеке. И вот этот момент, дальше рыба говорит: о, смотрите, такая, наша, мы не случайно сказали, что этот момент он является отправной точкой всего служения человека в течение дня, несмотря на то, что человек, еврейский день, начинается с вечера, но в основном служение начинается с дня, с молитвы, с утра, с пробуждения и дальше. Мы развивается и вплоть до его отхода к сну вечером. Так вот, Рыба нам показал, как вот эта высочайшая идея, она, в принципе, обязана пролиться, сохраниться во всем последующем развитии событий, начиная с вхождения души, ну, действительно, одевания души уже в материальное тело, когда человек проснулся окончательно, и заканчивая тем, что он после того, как он помолился, и в молитве тоже уже, уже речь идет о каких-то материальных нуждах и так далее, в итоге, поучился, вот он выходит в мир и начинает заниматься какими-то вещами, которые уже связаны именно со строительством Всевышнего Жилища в Нижних Мирах, а не там, вот в зацеле да? Вот так. Алпи, Гомар, Лийл, Гам, Тухина, Бегиула, Малку, Мешиху. И вот в соответствии с тем, что мы сказали выше, мы сможем объяснить также содержание Хидуша, заложенного в освобождении истинным и полным, которое должно осуществиться посредством Давида, короля Машиеха. Шехем, Асидим, Лийсхадеш, кому? И вот мы сказали с вами, что евреи, они в будущем обновятся как луна. Вот это появилось, это, это высказывание например, стало вызвало наше удивление и стало началом всех рассуждений последующих о том что же такое возрождение луны есть что это за достоинство которое превосходит даже ситуацию полнолуния вот в будущем они обновятся как она Бдумазахидуш демон это на давка то есть что с, таким образом мы видим, что будущее освобождение, Uh, у которого, естественным образом, будет преимущество, да, также над временами короля Шлойма, которые стали для еврейского народа полнолунием, uh, в нем будет преимущество даже перед этими временами. В чем же здесь uh, соль, что uh, будущее освобождение связывается именно с рождением луны и Иллой, бедугмас, милуи в Аливона, <говорот> а не с полнолунием. А илуй да доливона беруиш хуедиш лигаби милуй вышли ему бетес вов. Поднятие, достоинство, вернее не говоря, рождение Луны в рош по отношению к полноте наполненности и полноте Луны 15 числа месяца, что милуй вышли ему соливона гуум бенуи в Очень простой вещи. А полнота Луны, с чем она связана? Ну, как, как, просто Этот пример дает нам полную возможность понять эту идею буквально вот в той форме, в которой она и ребенку будет понятна. С чем связана полнота Луны? Луна на самом деле она никуда с неба не исчезает, когда ее не видно. Она все время присутствует там. А что мы обозначаем как полноту Луны? Полноту ее света. Не ее собственного существования, ее собственное существование, она все время есть, и, слава богу, все, все, время, все, все время находится в полноте. Меняется степень ее освещенности. То есть, фактически, ее, вот, ее раскрытие, то, насколько она к нам раскрыта. То есть каждый день, до 15 числа еврейского месяца, Луна становится все более и более раскрытой. Она не становится больше, не становится меньше, она становится более раскрытая, более понятно, более видна. Маша Энкина, Майлай Демойлай, Аливо, ноги, достоинство же зарождения Луны, Луибина касается не света, потому что света никакого нет в момент зарождения Луна она просто практически не видна. Атом Лигайер, она только начинает светить. Ло бенегел им но достоинство Луны, оно связано с ее существованием, с ее собственным существованием этим Шалимаем и в момент рождения Луны проявляется достоинство самой Луны, как она выше сути, как эта суть выше проявлений. <coughs> Раскрыть Шалиахре Ахелем битахлис берега Шлифнея а именно Таким образом, что после полного сокрытия в момент до зарождения, ну понятно, что это состояние души человека, как она, до пробуждения, до момента, до точки пробуждения, мисхадыша мециуса шаля Шаляливона обновляется и раскрывается суть луны. Элаша з зе а этим шалимайным и гилуимным у во обе поилу в и гилуи безгалу сеяр ливона, мы ее имлиема за ливона, шегам бифид нас в ним выходит Раецем. Единственное что, в этот момент данное раскрытие оно неразличимо и выходит оно в проявленную фазу. Именно тогда, когда по ходу месяца день за днем все больше и больше становится Луна видна для нас, да. Им ключевые слова для нас, для наблюдателя, для кого-то, не для себя самой, пока она ее диск не наполняется в 15 числа месяца, когда и вот в это раскрытие привлекается также раскрытие сущности. У Мизэмму, отсюда понятно, шаамайла гаикорис дегиула амитис баашлема мизбатис баахиду И отсюда понятно, что вот метафора мудрецов в данном случае сообщает нам, что основным достоинством будущего освобождения является именно, именно то, что происходит в момент зарождения Луны. Ни в коей мере не раскрытие, а именно вот достоинство, достоинство, проявление достоинства сущности. «Кейван с галами заливона», «поскольку тогда раскрывается существование Луны», «ведугмосы бейсрол шагэма сидим лискадыш камейсо», или переводя разговор обратно на то, что мы, например, приводили, говоря о евреях, которые в, буду- которые в будущем обновятся подобно ей луне, Из Галус мициюз де исроил этсима нишома» раскрытие сути существования евреев, сути души. «Велой ним мамаш» и раскрытие такого рода, когда суть души, не проявление ее, а именно она сама выйдет в полной мере в раскрытие. Айнушигам Бидаргасагилуин, то есть, что также на уровне раскрытий, вот эта последовательность распространения, последовательность действий человеков на протяжении дня уже после пробуждения, когда вот это раскрытие сущности в нем, оно способно проникнуть, проявиться каким-то, привлечься также на уровень души, как она в мире в Мрия, Ицира, так также как она задействована уже в, работе, в работу по мысли, речи и действию уже в материальном мире, также как она выходит на уровень Гилуи, Кшени Бейра, Ливона, Мирэга, Аришна, Лирэга, Ашейни, Вадны, Милэвэ, то есть как, она, как свет Луны прибавляется, из мгновения в мгновение, во второе мгновение больше, чем в первое, и вплоть до наполнения Луны в итоге, в полнолуние. Ниргаш аэцем шелимайла мегилуи, и в этих раскрытиях становится ощутимой суть, как она выше раскрытий, ахидуш шеберега амойла, то есть хидуш, который появляется именно в момент зарождения Луны. Шелли ну и, и еще раз, значит просто так много было слов. А, то есть данная метафора подчеркивает, что основным хедушем будущего освобождения будет не прибавление в раскрытиях, а то, что в этих раскрытиях будет ощущаться суть, что подчеркивается именно моментом, что является ключевым хидушем именно зарождения Луны, а не полнолуния. Полнолуние нам рассказывает как будто бы о раскрытиях, о степени раскрытий, очевидности, проявленности. А момент зарождения Луны, как момент рождения ребенка или момент вот этой самый точка пробуждения, они нам говорят именно о хидуше раскрытия сущности. Сразу раскрывается сущность, и дальше она может раскрыться, а может не раскрыться. может присутствовать, а может не присутствовать на уровне Гилуэм. Этом шеремалами Гилуэм. Ахидуштай. Шелосид и то есть основным хидушем будущего освобождения будет то, что увидит на практике и очевидным образом истинное существование еврея, эцем и мацмусу и и сборы, то есть суть души, как она представляет собой в абсолютной степени одно сущностью Бога. И с Рольвы и ход, все имени РБ эту фразу повторяет цитата Зор Израиль и Святой Благословен он в абсолютной степени одно, кефиши нимшах, выхойдеру, мезгала, даргиз, то есть увидят, каким образом увидят, суть она там внутри, а вот она будет проявлена, очевидно. Даже на уровне проявления, даже на уровне вот того, что э, на, там, скажем, до какого-то этапа э, скрывала эту суть, являлась для нее скрывающим одеянием, э, она станет проявлена на всех других уровнях, то есть станет очевидной на практике в, на пяти уровнях, на, в пяти именах, которыми называется душа, проникнет, э, пронижет и раскроется. На вот этих пяти уровнях, которыми называется душа, на уровне пяти имен, которыми называется душа, на уровне всех способностей души, сил души, тайнук, вероцин, на уровне наслаждения воли, разума и эмоциональных качеств, эмоций, в ушей, и даже на уровне одеяний, то есть махшова дибара на уровне мысли, речи и действий. Увигуфагашми, вплоть до того, что она станет очевидной в материальном теле. Бехол, Рамах и Еворем Вишесах Гизем станет очевидной. Напомню, что мы ведем речь о сущности Бога, станет очевидной на уровне материального тела еврея во всех 248 органах и 365 жилах. Шиникр бы бипой любви, что станет в них очевидно, видно будет бы поняли в в практике и в раскрытии, что Иисус Рильви ход, что еврей и святой благословен он, это одно. В Альпе за в соответствии с этим необходимо сказать, что Шашлы ему за Амитис дало полно, осид ловой шагам Юрга Шаецем, Шалимайдами и Гелуем, необходимо сказать, что истинная полнота будущих времен которая, как мы сейчас с вами определились с этим, будет заключаться в том, что также на уровне раскрытий будет ощущаться суть, как она выше раскрытий. Мудгешас бейкер броишходыш кислиф. Она на нее намекается в наибольшей степени, мы возвращаемся в в первую четверть беседы, ближе туда, к началу, раскрывается Наибольшим образом в новомесячном месяце «кислив». Помните, мы с вами слово «кислив» представили как «кес» и «лой», «ламит вов», «кейс» как, начало, как слово «бакес» и «эмхагейну», указывающее на сокрытие, «кисуй», а «лой» на раскрытие, «ламит вов», шесть эмоциональных качеств, как каждая из них включает в себя шесть, и также «лой», опять же, указательное местоимение, там, «ему», ему так, как он очевиден, кейс, пламит вов, кейс, лой, шигама бишлейму загилуи лой бегематрия де эйле, что также в полноте раскрытия, на которое намекает слово лой, бегематрия эйле, эти, милуи вышлейму заливона, то есть полнота луны, получается, что лой указывает на полноту луны, никарвы ниргаш, В полноте раскрытия, то есть лой в середине месяца, в момент полнолуния в этом самом великом в Израиле, который не мог обрести ту полноту непосредственности ребенка раскрывается то, что, что сразу становится очевидным в момент рождения, пробуждения, все примеры э, имеются в виду здесь, которые мы приводили, э, в, мой, в первый момент после сокрытия, покрытия, на которое намекает слово «кейс», «лой бессмехосвы хибурлой кейс», это происходит моментально, как в слове кислев объединяются э, вместе слова «кейс» и «лой», Они составляют одно слово. «Рега амойл» — это в момент зарождения. «Шибой мисхадышес у мисгалы мициюса шерелевона» — в момент зарождения, в который обновляется и раскрывается существование Луны. «Айну» — то есть шаецем шелемайлами гилуим, хойдер в нимше гамби даргаса гилуим». То есть суть, как она выше раскрытий, она пронизывает раскрытие, привлекается также на уровень раскрытия. Необходимо сказать, что эта идея подчеркивается в определенном смысле также в праздничными днями месяца кислев. Ханука, ют кислев, акшурим и машемен шабатейра, которые связаны с маслом в Торе. Ну, известно, что все жидкости намекают на какие-то аспекты торы. и Масло намекает на внутренний, внутренность торы. Как из заливки для того, чтобы выжать масло, надо на нее сильно давить. То есть, это некоторая вот такая сущностная ее составляющая, которую надо выдавить. Также внутренняя тора, вот она скрыта внутри раскрытые торы и нуждается в для своего извлечения в определенных усилиях. Так вот, за затеяшни из галоби тори за хасидус, канал саев гимл То есть, внутренность торы, как она... Ну, а Ханука, понятно, как связано с маслом. Объяснять не надо. Внутренность, внутренность торы, как она раскрылась в торе хасидизма, как выше приводилось в третьем пункте. Кеалии идеи и за хасидус, найса аинен де едайтив гаитив. Потому что благодаря торе хасидизма осуществляется идея Иедайтив Раитив. Сейчас мы с вами прощем, прощем тут мне небольшой обзорчик на эту тему. Знал его был им. Ну, Задаю вопрос сейчас. Ну давайте сразу прочитаем. Реба ссылается на Сэфера Сихэс в таком то месте, где он приводит такой интересный момент. Махища хасиду сал той раза Кабала, вы той раза той там задает вопрос, в чем хиду, что хасидизма перед турой Кабалы, той Хакире. У Вазех и Махи Варава Раби Гершен Доев с датой, и вот Раби Гершен До высклал поэтому по своему мнение. китой раза Кабала, кои раз Бешем, кол Сфировы парцув» что Тора Кабалы, она, значит, называет, дает информацию, проще говоря, если я правильно понимаю, о всякой сфере, о всяком лике. Той разахакира гейцы ее эзасога сашлило. Илу едайтив гейцев Тора Хакиры раскрыла нам момент негативного постижения. Если бы знал его, то был бы им вопрос. Ну, в каком-то плане такой, ну, если бы я знал его, то был бы им. Той раз ахасидус, амевио, асога амуфшото, атора хасидизма, которая приводит постижение едайтев, раисев, к моишегубе асога де нефеже и лайкис. Едайтев Раитев знал бы, его, был бы им, имеется в виду как утверждение, как она находится на уровне божественной души. Вааль Едайи Йегиас Невеш Ва Балейв Бо Гмура и вот при торохасидизме способна одеть такого рода постижения, при незвести его через изнурительный труд плоти души и плоти. В служение сердца, привести это в абсолютной степени к уровню постижения, а с Маргишим едайте в Аитив. И тогда человек ощущает вот эту идею уже на уровне своего тела, на уровне своего существования, как вот, душа она называется всеми именами, которыми она должна называться и так далее. Едайте в знал его был им. Ходит в душу Садмур Амура Рава Коды Шомар, и мой, это рассказывается от лица вот этого самого раби Гершандов, если я правильно понимаю, это один из хасидов, раби Рашаба. И предыдущий Раби рассказывает, рассказывает это сиха за 40-й год, предыдущий Раби рассказывает... Как бы событиях, которые происходили в дни, в дни своего отца, в дни Рабарашаба. И вот мой, мой, уч, мой отец, мой учитель, Арава Кодиш, он сказал, «Кол эхот, эхот мя наша язык «Каждый из хаббатников, который занимается изучением хасидизма и служением сердца, а алимад в адфила «Что изучение тоже хасидизма и молитвы — это в совершенной совершенно степени одно». Хаш умаргиш колехотвяс из аисив, шенайса алидей, айдайти в шибены шума. Каждый ощущает вот это вот Аисив был им. Если бы я знал его Бога, то был бы им. А если бы я соединился с Ним через, именно через да, ос, осознал бы свое Его, да? он ощущает Аисив был бы им которая происходит благодаря едайцев в его душе. Другие вспоминают эту фразу по-другому. Шомео у маргеш колехот вияхас эс шебнышома. Слышит и ощущает каждый то гаисив, то был бы им, которая приходит из знания, как оно в душе. Из его едайтев, как оно есть у него в душе. Вот. Это мы прошли, понятно, что это мы прошли сноску, это рыбы сослался на определенную стиху предыдущего рыба. Мы просто из нее выдержку прошли, чтобы было понятно, о чем это речь хотя бы немножко. Так вот, именно Тора Хасидизма она приводит в итоге вот этой едайте в на уровень ощущения и э, ощущение, в том числе телесного, да, на, спускает на уровень практики. Киаль еде и за хасидос найси, и инин, едайте ваите, потому что с, благодаря изучению тори по благодаря тори хасидизма, это идея, едайте ваите, из галус аэтсамбоедия, то есть раскрытие э, сути в, в, в постижении, в осознании, Мейнвейд думал, вероятно, да идея и торохосицизма в данном случае в этой области да, создает некоторый прообраз, дает нам возможность отведать от состояния мира состояния того, как, как, все, будет, как все будет, в будущем, в освобождении истинного и становится подобием, прообразом и подготовкой. Для полноты знания божественности в будущем (соргут) Шилой и Ейсы Кола Эйдам Кудрилас Эзавая Бельват, говоря словами известной цитаты, по-моему, мы с вами ее цитируем через Сиху, что тогда не будет заниматься весь мир ничем иным, кроме как Ладас Эзавайя Бельват, именно Дасам, Едаитив Аитив, знанием Бога. Шинайма, как сказано, кимологор, сдею и завай, камаем Это, простите, это цитата из Рамбама, который, который опирает ее на Ишаю. Как сказано в книге Ишаю, наполнится, ибо наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Аллах с камаем лаем михасим, как вода покрывает, от слова кес. Кислев, кес. Аллаха Хама и кулам ейду а тем более это будет происходить у евреев, о которых сказано кулам ейду и все ейду, а слово едайте, еди. Все познают меня, и Аизгалус де Айси, Лоирак Боире, цель», то есть у евреев, у которых будет происходить раскрытие не только аспекта Бойра, Творца, а также аспекта Ойси, Меня, Ейду, Эйси, будут знать кого? Не Творца, не -э Селайки, не Авая, а Ойси, Меня. Во Филу Маациль, и даже Всевышнего в в той форме не только Творца и даже Маациля, то есть не только Всевышнего, как Он творит миры, и даже не только Всевышнего, который как он имманирует мироциллос. Эла Атмус магус саму сущность Беойфен Шельеди образом знания.